0: 22. fejezet 3.4.11-kor Szilvia sofőrje felhívott minket, hogy szóljon, már csak alig öt percre vannak a kórháztól. Megkértem Paulát, menjen leértük a kapuba. Ahogy a titkárnőm később elmondta, a járgány akkora volt, mint egy bőink 747-es. Amikor Szilvia Paula kíséretében felérkezett, mindenki utána fordult. Messze a legragyogóbb pácien sem volt, akit valaha kezeltem. Bár egy perc késlekedni való időnk sem volt, és mindenki tartra készen állt, Szilvia ragaszkodott hozzá, hogy körbejárja a labort, mert minden egyes részletét látni akarta annak a futurisztikus berendezésnek, amelyel a DNS szerkezetének kiigazítását végeztük. És főleg szeretett volna megismerkedni a műszereket kezelő emberekkel, abban bízván, hogy munkatársaim elbűvölésével valamiképpen befolyásolni tudja a végeredményt. Először első asszisztensemnek, dr. Morton szülmennek mutattam be, akinek tudományos felkészültségéről joggal údákat zengtem. Ha bármikor úgy adódna, hogy nem vagyok elérhető, azt akartam, hogy hozzáforduljon, még pedig a legteljesebb bizalommal. Ezz vért vett tőle majd pedig megismertettem vele a készüléket, amely majd kipucolja a hibás géneket. Mortival ezután felkísértük a radiológiára, a tizedik emeletre, s vele maradtunk, miközben a teljes mozdulatlanság érdekében beszíjazták a hatalmas emerigébe. Amikor végeztünk, megkértem Mortit, hogy vigyele őt kávézni, míg én a színfalak mögött, a Sietősen kiértékelem az új felvételeket. Miközben a lifthez ballaktunk, azt mondtam Szilviának: Szólman doktornak elképesztő milyen dumája van. Feltétlenül kérd meg, hogy meséljen a görkorizó anyósáról. Mire visszatértem, a vezető radiológus és a munkatársai már föltették a képeket az ernyőre, és éppen elmélyülten tanulmányozták őket. Nem sok ilyet látsz, Matt. Biccentett alkomoran. komoran. Iszonyú micsoda egy dög. Nézd csak meg. Már méterekről látszott, a felvételen egy akkora folt égtelenkedik, hogy az ember azt hihette filmhiba. Hogy létezik, hogy egy ilyen őrülettel még egyáltalán lábra tud állni? Nem sokáig, jegyezte meg a gonterhelt radiológus. Ennek az asszonynak már egy hónapja sincs hátra. Az egyik szakvizsgázó gyakornok ekkor felém fordult, és tisztelettel azt kérdezte. – Professzor úr, mi a véleménye? Ilyen előre haladott stádiumban is segíthet az ön terápiája? Nem voltam olyan hangulatban, hogy bárkivel is megosszam a gondolataimat, így hát csak annyit feleltem. Szeretném, ha néhány percig egyedül tanulmányozhatnám a felvételeket. – Lehet róla szó el? – Persze. Egyezett bele készséggel. Addig mi lemegyünk a fiúkkal, és bekapunk valami ebédet. Ott maradtam hát egymagamban, Szilvia pusztuló agyának képével, a daganat akkora volt, hogy ha csak valami váratlan csoda nem történik, bizonyosan megöli őt. És akkor hirtelen belém hasította a döbbenet. Íme Szilvia, az én első szerelmem. Ó, Istenem, gondoltam magamban, hiszen még mindig milyen fiatal. De csak egy fél élet jutott neki. Nem lesz ott a gyermekei esküvőjén, sohasem fogja meg az unokái kezét. Vagy esetleg a módszeremmel talán mégiscsak megmenthető? Olyannyira feldúlt voltam, hogy már nem tudtam tisztán gondolkodni. Szükségem volt egy olyan kollégának az objektív véleményére, akiben feltétlenül megbízhatok. Az órámra néztem. Szerencsére legalább ez kedvezett. Itt New Yorkban dél volt, ami azt jelenti, hogy a nyugati parton reggel kilenc. Jimmy Chiut még épp azelőtt el tudta mérni, hogy megkezdte volna a reggeli vizitet. A lehető legszűkszavúbb üdvözlés után azonnal megkértem: Legyen szíves, nézze meg azt az emeri felvételt, amelyet egy perc múlva továbbítok a kórháza teleradiológiai számítógépére. Jimmy a barátom volt. Megérezte, hogy sürgős a dolog, és azt felelte, már megy is fel, hogy megnézze. A technikus kollégám éppen ebédelt, ezért magam vittem be a filmet a számítógépbe, amely Szilvia agyának digitalizált másolatát a San Diego-i kórházba röpítette, ahol a monitoron megjelenő felvételt Jimmy egy pillanat múlva már elemezhette is. Perceken belül visszahívott. Szeretném tudni, mit gondolsz, Jim. Szerinted a retrovírusos módszerrel visszaszorítható még egy ekkora tumor? Ezt nem kérdezheted komolyan. Ez a glióma olyan baromi nagy, ha nem öli meg a beteget, akkor majd a vérzés, amit okoz, biztosan. Még... Euh, még... még próbálkozni sem érdemes. Nem akartam feladni. Érezhette, abban reménykedem, hogy módosítja az álláspontját. Figyelj, Matt! Egy bizonyos ponton túl nincs mit tenni. A megmenthető életekre kell koncentrálnunk. Elárulod egyébként, hogy kiről van szó? Ne haragudj, Jim. Kösz a segítséget. Gyorsan letettem a kagylót. Magamban voltam, nem kellett megjátszanom a higgad bölcset senkinek. Az asztalra borultam és sírtam. Szilvia meg fog halni, és én semmit sem tudok tenni. Aztán, ahogy kicsit magamhoz tértem, eszembe jutott, hogy most épp rám vár odalent. Kisijedtem a mosdóba, megmostam az arcomat, rendbe szedtem magam. A sors fintora. Éppen nevetett, amikor leértem. Morti Szilman a legjobb történeteit szette elő. Szilvia észrevette, hogy jövök, még inkább felderült, s intett, hogy menjek oda hozzájuk. A doktor a színpadon lenne a helyük. Mondta mosolyogva. Med zongora koncertet adhatna, morti pedig kabarétréfákkal léphetne föl. Ifjú kollégám meglepődve nézett rám. Nem is tudtam, hogy zongorázol. Úgy körülbelül a humorod szintjén. Dobtam vissza a labdát, s ezzel berekesztettem a témát. Leültem, s alaposabban szemügyre vettem szilviát, mint korábban bármikor és most először felfedeztem arcán a fenyegető halál árnyékát, s úgy hiszem, ezt ő is tudta. Mai sugárzása csak az utolsó virágzás volt a hirtelen hervadás előtt. De akár elutasításból, akár makacságból egyre csak beszélt tovább jövőbeni terveiről, a következő szezonra kitűzött, skálabeli produkcióktól, egészen az arra a nyára tervezett utazásokig, amelyekre a gyermekeivel készül menni. Mindebből már nem lesz semmi. Mortival kikísértük Szilviát a kocsihoz. – Jesszusom, mett. láttál te már ekkor autót? – hüledezett, amikor elhajtottak. – Tumort se láttam nagyobbad, barátom. Szilviának a leghalványabb esélye sincs. – Nincs, sajnos. – felelte őszintekes erőséggel. – Ennek a gyönyörű vibráló asszonynak. – Figyelj csak, Mort! Próbáltam félbeszakítani. Szeretnék egy roppant szívességet kérni tőled. A rohadt életbe, folytatta leverten. El sem hiszem. Fogd be a szád és figyelj már végre, szóltam rá határozottan. Mostantól fogva, Szilvia, a te beteged. Vigyázol rá, gondját viseled, és nem engeded, hogy egy percig is szenvedjen. Hallasz engem? A feladata legkevésbé sem volt a kedvére való. De met, több ezer kilométert jött azért, hogy te legyél az orvosa. Ne vitatkozz, kérlek. Ahogy gondolod, bólintott kelletlenül. Jó, akkor most menj fel Paulához, és további intézkedésig vedd át tőle az összes anyagot. Nézzetek utána, hogy Reza minden segítséget megkapjon ahhoz, hogy az infúziót a lehető leghamarabb elő tudja készíteni. Morty bizonyára azt gondolta, hogy elment az a maradék józan eszem is. Jól hallottam. Az egyik percben azt mondod, hogy tök reménytelen, a másikban meg azt akarod tőlünk, hogy felgyorsítsuk az egész francos procedúrát. Tudod, hogy a srácok már így is túl vannak terhelve. Most ezt miért akarod? Azért te érzéketlen tuskó, csattantam fel dühösen, mert ha csoda történik. Azért.